0: 左宗棠为什么人人都看重我？当你对他人的一切足够了解，能够深入他的领域，和他在各方面找到共同点，在同一层次上对话时，你才能真正与他产生联系。记住，人脉永远是近路。左宗棠是湖南湘阴人，虽然读书十分用功，但是中了举人之后，就再也未能更进一步。这是因为左宗棠偏重于实用之学。而晚清的会试内容依旧走在八股的老路上，与其学术取向不尽一致。左宗棠虽然没有考上进士，但却以举人的学历，最后成为江臣，建立了不世的功业，与曾国藩、李鸿章并称晚清三大名臣。要知道，明清以来，入阁必须是翰林，也就是进士中的头筹，这几乎成了一条定律。左宗棠却以举人的学历进入内阁，成为大学士，这不但在清代的历史上罕有，在整个中国古代史上也是罕见的。他的身上真的闪烁着主角光环吗？左宗棠出身书香门第，他的父亲左观澜担任过知县。从六岁开始，他就跟着父亲在省城长沙读书。相较于八股之学，他更热衷于经世致用的学问。尤其喜欢读名人顾祖禹的《读史方舆既要》，要顾炎武的《天下郡国立病书》，把解决现实问题的学问当作毕生之学。19岁那年，父亲去世了，守孝的左宗棠听说长沙名士贺长龄在即，便去拜访。贺长龄比左宗棠大27岁，是二品的布政使，但与这个青年有了一席谈话后，便连呼他为国士。原来。那本著名的史学巨著《黄朝经世文编》挂的是贺长龄的名，实际是魏元所编。左宗棠拜访他，等于找到了自家的门。贺长龄极力提倡经世致用之学，左宗棠的出现怎能不令他视若国事呢？当左宗棠谈及节衣缩食买书来读时，贺长龄痛快的表示：“以后你不必买书了，想读什么书，来我的藏书楼取便可。”此后。左宗棠成了贺家的常客，不论左宗棠提出读哪本书，他都亲自一级一级地登上狭窄的楼梯，把书取来交给这位年轻人。有时候还要上上下下跑好几趟。每次左宗棠来还书，两人都会就书中的内容畅谈半日。贺长龄叹息地说：“天将降大任于君矣，望季高左宗棠的字笃至见行之。”道光十一年（一八三一），得到贺长龄关照的左宗棠来到长沙城南书院读书。这里的书院山长是贺长龄的胞弟贺熙龄，他同样是经世致用之学思想的践行者。城南书院位于庙高峰，可以说是传播湖湘文化的中心。贺熙龄比左宗棠大二十四岁，翰林出身，曾担任湖北学政、山东道监察御史等职。虽然只教了左宗棠一年，但此后十年，二人书信不辍，保持了终身的师友关系。他在名为《周中怀左继高》的诗中写道：“九月湖湘水被清，卷云亭上古交行。六朝花月豪端扫，万里江山眼底横。开口能谈天下事，读书深报古人情。而今脉步从头月，莫叹前程未可寻。”同样出身湖南的毛主席，写过一首名为《忆秦娥·娄山关》的词，其中一句“而今迈步从头越”就出自此诗，可见湖湘文化精神影响之大。湖南巡抚吴荣光在长沙创办了湘水校经堂，贺熙林便推荐左宗棠来这里读书。吴氏不但是封疆大吏，而且是经世派的学者。他认为学子读书只偏重科举之学，实为陋习，故而在学院里大力倡导通经时，用于治世的学问，树立起一股新学风。这对左宗棠而言，简直是如鱼得水。他的学习成绩极为优异，书院高活以左时，相当于获得了助学金，从此不用交学费，还有生活补助。左宗棠在校经堂的考试中多次获得第一，然而参加乡试时却落榜了，因为考官是八股文专家，不可能看上左宗棠的文章。巧的是，当年正值道光第五十大寿，要从落榜的士子中搜遗，也就是挑选遗落的人才。这样一来，左宗棠的考卷入了选，尽管考官对卷子内容仍有质疑，但是在吴荣光的坚持下。左宗棠终于位列举人。中举之后的数年里，左宗棠进京参加会试，但都与进士无缘。他的老师们却官运亨通，就连在北京考试时结识的好友胡林翼也中了进士。眼看左宗棠科场蹭蹬，他的老师们都觉得过意不去。吴荣光推荐他到李陵路江书院当山长，相当于任校长，在这里。左宗棠遇到了他人生中的另一位大佬——两江总督桃树。道光十七年（一八三七），桃树回乡经过李陵。如何安排这位湖南大佬的食宿？当地县令想得非常周到，他请左宗棠专门在馆舍门上写了一副对联：“春殿与从容，念在家山；印心实在，大江流日夜。把州子弟，翘首恭归。”陶树见了这副对联，激结称赞，派人询问对联是谁写的，要求立刻相见。陶、左二人一见如故，不知不觉聊到了天亮，从而成为忘年之交。左宗棠在写给夫人的信中说：“都部勋望为今日江臣第一，而虚心下士，至于如此，犹有古大臣之风度。”道光十八年（一八三八）。左宗棠又一次进京参加会试，绕了一个大圈，跑到南京拜访桃树，桃树是左宗棠为上宾，指着自己的位置说：“将来你也会坐上这个位子的，甚至还会在我之上。”当他得知左宗棠之女左孝瑜的年龄后，还为儿子陶光求了亲，从此陶左两家成了亲眷。桃树完全忽视两家的门第，以总督之家向布衣之门提亲。可见左宗棠身上闪烁着何等的魅力，毕竟，英才身上的光辉是遮不住的。桃树任两江总督时，江苏巡抚是林则徐，督府同城办公，二人志同道合。桃树多次夸赞左宗棠，还未见面，左宗棠就给林则徐留下了深刻印象。后来，林则徐调任云贵总督，请左宗棠当幕僚。当时桃树已病逝。左宗棠因照顾陶家老小，脱不开身。多年后， 1 8 5 0年，林则徐返乡回到福建，特意绕道长沙，邀请左宗棠见面。两人在湘江的船中彻夜长谈。林则徐把自己在新疆整理的资料交给左宗棠，认为将来能够整顿西北大局的，唯有左宗棠。后来。林则徐向他人谈及这次会面时，称左宗棠是绝世奇才。咸丰二年（ 1 8 5 2太平军围攻长沙，好友郭宗涛向湖南巡抚张亮基举荐左宗棠，使左宗棠成为入幕之宾。张亮基在左宗棠的协助下，多次击退太平军的进攻。太平军围攻长沙三个月后，最终无功而去。湖南注定要成为左宗棠的发迹之地。张亮基调任湖广总督后，左宗棠也曾追随入幕，但张亮基被调往山东为巡抚后，左宗棠却回到了湖南。当时，太平军在湖南北部驰骋，贫苦的人接连起事响应，长沙危如累卵。湖南巡抚骆秉章焦头烂额，左宗棠又一次进入湖南巡抚幕府。骆秉章把军事事务悉数交给左宗棠，自己乐得做甩手掌柜。左宗棠也不负所托，昼夜思虑对敌，逐渐扭转了湖南的糟糕局面。左宗棠的名声越来越大，在一干大辽的举荐下，清王朝赐予他四品清闲。由此，左宗棠终于看到了人生的曙光。从40岁开始，一直到49岁。左宗棠先后在张亮基、骆秉章、曾国藩的幕府当师爷，然而仅仅过了四年，他就被任命为浙江巡抚。这一跃升固然与他镇压太平天国的军功有关，然而在过往的大半生里，他的社交往来和人脉铺垫，已经是他的名声上达天听。陶树、林则徐、胡林翼、曾国藩、骆秉章、张亮基，无不成为他成功之路上的风帆。备受咸丰帝信任的大臣潘祖英在一封奏折中写道：“是国家不可一日无湖南，而湖南不可一日无左宗棠也。”此后，左宗棠历任闽浙总督、陕甘总督，并为维护祖国的主权完整，率军进入新疆，立下了彪炳千秋的功勋。现在，我们可以回答本节标题的问题了。为何人人都看重左宗棠？一个人在社交中的魅力来自他自身，一个人的人品、才华和能力，决定了他会结交什么样的朋友。优秀的人之间具有天然的作用力，彼此之间既是试金石，又是磨刀石，既能检验对方，又可互相提高。